1: Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, este rinconcito del misterio donde, como de costumbre, os traemos una buena dosis de esos misteriosos temas que tanto nos gustan. Por delante, y hoy más que nunca, un reto, un reto muy apasionante. Dos horas para disfrutar de lo extraño, de lo ignoto, de lo enigmático y de lo misterioso. A los que estáis escuchándonos en este momento y a los que más tarde os descargaréis el podcast. Gracias, gracias a todos por acompañarnos y por vuestra fidelidad. Esta noche, y sin que sirva de precedente a los mandos técnicos de control, tenemos al jefe de los técnicos de Intermurcia, a José. Y ante los micrófonos, pues a José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. José Antonio, muy buenas noches compañero.
2: Eh, buenas noches Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio. Una semana más, un programa más y haciendo nuestro camino poquito a poco. Eh, una cosa muy importante, el pasado martes eh, fue un día especial, ¿verdad Antonio? Creo yo, ¿eh? Importante.
1: Sobre todo importante porque sí, ese fue el, la terminación, el, el, el culminar con un proyecto que dura un año que es sí, el sexto congreso más allá, el pasado martes hicimos la entrega del donativo de todos los beneficios del congreso a ANDIP con el concejal de Cultura y Turismo, don Jesús Pacheco y bueno, pues eh, como decía aquel, ¿no? Misión cumplida. Así es. Y ya pues vamos a descansar un poco y... y bueno dentro de no mucho <risa> empezaremos a dar la vuelta a ver qué posibilidades y a ver si podemos de verdad eh, hacer real el séptimo
2: porque esto es picar piedras Es complicado, ya eh, Entonces, no complica un poco la cosa, ¿eh? Pero bueno, vamos a descansar como tú dices, se descansa un poquito de, del tema y, y, y vamos a ver si hacemos el séptimo que, que la gente se queda siempre con ganas, eh. Yo estoy convencido
1: de que sí lo sí, que pasa que, bueno, ya sabéis que en una España tan convulsa como hay ahora mm -hmm. y ahora hay elecciones nacionales, elecciones ahora municipales, no sabemos quién entra, quién sale. Bueno, pues vamos a ver después de que cómo quede todo, en qué situación quedamos y, y entonces será el momento eso de vale. empezar a hablar. Dicho eso, venga, vamos con los temas de esta noche.
2: Pues muy bien, mira, esta noche tendremos una visita muy especial. Viene a visitarnos el doctor en psicología clínica, escritor, e investigador y no sé cuántas cosas más, John Aizpurua. Aizpurua. Aizpurua, bueno, pues Aizpurua. Realmente es Aizpurua. Es que podría ser Martínez, que es más complicado el apellido. <risa>
1: no lo digas muy fuerte, que está por aquí ya
2: cerca. Sí, que es verdad. Bueno, para hablarnos de, de la visión espírita de la inmortalidad y la reencarnación. Después, y muy seguido, en Historias, Cuentos y Leyendas, nuestra compañera Davinia Fernández nos trae Cinco Lugares con Cinco Leyendas de España. Segunda parte.
1: Ahora, que siempre te adelanta, Sí, que es verdad. Dale, calla. Y
2: en esos pequeños relatos eh, que dejaron huella en el mundo del misterio esta noche, el maestro Fernando Jiménez del Oso nos hablará de ¿Existen los fantasmas? Y esta noche en nuestro debate de tertulia, que yo creo que va a ser más bien una tertulia, tenemos un, un tema un poco polémico y con un poquito de, de controversia, creo yo. Ni más ni menos que las profecías
1: El camino es largo Y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632 502 Nemesis Radio tu programa de misterio
1: Bueno, pues eh, como decía mi compañero José Antonio hace un momento, esta noche viene a visitarnos el doctor en psicología clínica, escritor e investigador John Aizpurua. Pues eh, buenas noches John y bienvenido a Nemesis Radio.
4: Hola Antonio y al amigo José Antonio, al amigo operador técnico, pues un saludo muy afectuoso. Gracias por la invitación y un saludo cordial a tu audiencia. Entiendo que es basta y que el programa llama mucho la atención. Pues
1: eh, muchísimas gracias. De verdad que para, para mí es un honor porque hace muchísimos años que, que te sigo, lógicamente conoces a muchísima gente durante toda tu vida y te cuesta más quedarte con las caras, yo me refiero a ti, no, no a mí, ¿no? Pero nosotros nos conocemos hace 20 años en el primer congreso que se hizo en Ellín, de Vida Después de la Vida, que hoy día se hace en, en Albacete y lo lleva Rafael Campillo, en ese primer congreso que tuve la suerte de estar tú también estabas, y muy poco, pero pero algo sí que departimos, sí. Y la verdad es que me encantó muchísimo la experiencia de poder eh, conocer de primera mano pues eh, gente tan importante como tú y con tanto bagaje. Esta noche vienes a hablarnos de la visión espírita de la inmortalidad y la reencarnación. Pues, eh, yo mi primera pregunta sería... Desde el punto de vista, lógico, de, de alguien como tú, un espírita, ¿es eh, la vida un aprendizaje?
4: Claro, claro que es un aprendizaje. Permíteme, permíteme Antonio, que haga todo? una reflexión general sobre el tema, uh -huh. al cual tú me has invitado a, a presentar esta noche apenas, en forma muy sencilla, muy simple, de unos minutos apenas, porque es un tema muy vasto, muy extenso, muy complejo. De hecho, hay capítulos enteros de los libros de historia al pensamiento universal que se ocupan fundamentalmente de esto, de la inmortalidad, de la posible inmortalidad del alma uh -huh. y que atiende a la respuesta esencial acerca de qué somos, cuál es el sentido de la vida, qué hacemos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, en fin, acerca de una comprensión global del ser humano. Para simplificar a efectos de que los amigos puedan que nos escuchan puedan seguirnos vamos a colocar las cosas en estos términos comprensibles hay como dos respuestas básicas en el ámbito de la filosofía acerca de cuál es el sentido de la vida uh -huh. una respuesta parte de aquel concepto que por comodidad ahora llamamos materialista que consideran que los seres, la vida es un proceso meramente orgánico, y que, particularmente, los seres humanos somos seres biológicos que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y terminamos. Y no hay ningún tipo de permanencia de algún tipo de conciencia después de la muerte. Eso, por comodidad del lenguaje, ahora lo vamos a llamar la respuesta materialista, y por antagonismo. Hay una respuesta distinta, genérica, que admite que en la vida, además del elemento evidente de orden material, subsiste, hay un sustratum de orden energético o espiritual que tiene el atributo o la propiedad de sobrevivir a la muerte. Eso ahora por comodidad filosófica lo vamos a llamar la respuesta espiritualista. De modo que materialismo y espiritualismo son como los dos polos fundamentales de esta reflexión acerca de la vida. Obviamente, la tesis de la inmortalidad del alma, de la cual ahora hablaremos, uh -huh. se inscribe dentro de la perspectiva espiritualista. De modo que, de, ahora bien, dentro de esta tesis, es fácilmente eh, comprensible, que existan numerosas interpretaciones. Vamos a ponerlo para los amigos que nos escuchan de esta forma simple. Las distintas religiones, desde las formas más primarias hasta las construcciones teológicas fundamentales de religiones como por ejemplo tan importantes como las monoteístas occidentales, el judaísmo, el cristianismo, el islam, así como... Religiones de otras procedencias asiáticas, orientales u otras en el mundo. Todas tienen como un denominador común en la aceptación de que hay una base espiritual de la vida. Para un cristiano, cualquiera sea su denominación, católico, protestante, ortodoxo. Para un judío, igual que para un islámico, para un budista, para un hinduista, un, shin, un partidario del Shinto, del Tao. Hay una idea central, después de la muerte hay una sobrevivencia de aquello que se puede llamar de muchas maneras, ego, conciencia, eh, noesis, espíritu, alma, como quiera llamarse. Ese es el denominador común, pero obviamente cada doctrina religiosa tiene su propio concepto acerca de cómo entender ese principio espiritual. De modo que dentro del espiritualismo caben, en primer lugar, todas las religiones y luego las filosofías espiritualistas. Ya en los tiempos clásicos de Grecia, en el periodo eh, particularmente socrático, Platón y luego Aristóteles se ocuparon de desarrollar un pensamiento reflexivo acerca de las ideas del alma, que obviamente en Platón y Aristóteles eran muy diferentes. Uh -huh. Y luego las corrientes del pensamiento que surgieron dos mil años atrás, que se fueron desarrollando en la antigüedad, en el medioevo, en el, en el renacimiento, hasta las corrientes filosóficas esotéricas, que sobre todo se, se prefiguraron en el siglo XVIII, aparecerían las formas primarias del ocultismo, el esoterismo, luego en el siglo XIX el espiritismo con la obra de Allan Kardec, la teosofía de Blavatsky, el martinismo y otras corrientes más todas también son formas de pensamiento espiritualista. De modo que este es un mundo muy vasto y complejo y no tenemos, Antonio, la pretensión de agotarlo apenas en unos minutos. Entonces, eh, como soy partidario en una visión librepensadora, no fanática, no pegada a ningún dogma, sino como una reflexión racional, soy partidario de la visión espírita propuesta por Allan Kardec yo resumo todo lo anterior diciendo, la tesis de la inmortalidad del alma y dentro del contexto espírita, la visión evolutiva del espíritu a través de vidas sucesivas, que forma la doctrina de la reencarnación, que no le pertenece al espiritismo, que no fue inventada por el espiritismo, que no fue descubierta por el espiritismo, que le es muy anterior, sin embargo tiene... En, la, en el pensamiento espírita a partir de la obra de Kardec tiene un fundamento importante porque Kardec intentó darle una base experimental a la posibilidad de comprobar la inmortalidad del alma y el destino del alma en vidas sucesivas. De modo que quizás, di, dicho de esta manera, todo espiritista obviamente es espiritualista, pero no todo espiritualista es espiritista. Y el espiritismo cardesiano eh, tiene una propuesta mmm, filosófica, ética, que intenta basarse en algunos argumentos de tipo experimental sobre los cuales podríamos ahora decir algo acerca de por qué en la visión espírita, que es a lo que tú me has invitado que te hable hoy, claro, claro. en la visión espírita la inmortalidad del alma es más que un concepto de fe, es fundamentalmente un supuesto racional y en la visión espírita, a través de algunos procesos, tiene una posibilidad de demostración experimental.
1: Claro, eh, queda muy claro que el, el alma-espíritu, como bien has dicho tú, eh, es inmortal. Pero una pregunta que a mí personalmente, que, que no, no sé mucho de, de este tema, eh, por qué el arma es inmortal, es inmortal si todo lo que nos rodea en, en nuestro mundo, todo tiene un principio y un fin, ¿por qué el arma es inmortal?
4: Sí, aunque quizás se podría extrapolar el famoso aforismo que viene de los tiempos de Lavoisier. de que en la naturaleza nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. De la energía, sí. Y podría ser que los procesos biológicos también tuviesen algún tipo de continuidad y de transformación. El hecho, Antonio, es que en todos los tiempos, por intuición, por creencia, luego por dogma o por algunas otras eh, expresiones, se, se tiene la idea de que la muerte no es el fin de la vida y que podría haber un proceso de continuación, de continuidad. Y hay, a lo largo de todos los tiempos, hay suficientes elementos de tipo antropológico, de tipo cultural, que parecieran insinuar que las impresiones, las experiencias cotidianas y experiencia en el hecho de la muerte, asomaran la posibilidad de la inmortalidad. Un autor rumano, Mircea Eliade, uh -huh. una figura emblemática y paradigmática de la antropología, eh, en sus libros llega a una conclusión básica, uh -huh. y es que no hay pueblo, no hay cultura, no hay civilización en la historia de la humanidad que no haya tenido entre sus creencias primordiales la idea de que hay un doble espiritual que sobrevive a la muerte. Esto, por supuesto, no es una prueba científica porque la historicidad de una idea, el hecho de que a lo largo del tiempo una idea haya sido perseverante o persistente, no es una prueba científica. De hecho, hemos tenido muchos siglos con ideas muy constantes y luego la ciencia demostró que no eran verdaderas. Pero la historicidad tiene un valor cultural importante. Ahora bien, desde el punto de vista religioso, hay en todas las doctrinas y todos los, todas las instituciones, hay experiencias que vale la pena tomar en cuenta. En todas estas creencias religiosas, cada una según la idiosincrasia de los creyentes, hay apariciones, hay milagros, hay experiencias que en la religión se consideran sobrenaturales, en la visión espírita son fenómenos naturales, pero en la visión religiosa son sobrenaturales, pero no se puede descartar el repertorio de fenómenos a lo largo de miles de años donde seres que han fallecido aparecen, dan informaciones, eh, anticipan informaciones, a, a, establecen conceptos premonitorios, eh, dan informaciones a sus seres queridos. Y luego y luego ya con el desarrollo eh, de, de, de la cultura, por ejemplo en la aparición del, ya del Espiritismo se configura con Kardec, eh, por ejemplo, en su obra el libro Los Mediums, luego del libro Los Espíritus, hay allí un conjunto de informaciones de eso que solemos llamar las experiencias de comunicaciones de los espíritus, que no son otros que los seres fallecidos, los seres desencarnados, no son, aunque respetamos las creencias religiosas, no son exactamente ángeles o demonios, son seres humanos en otra dimensión. Y las manifestaciones mediúmnicas, las manifestaciones de, eh, de expresión, de, de aparición, de comunicación eh, físicas eh, con mayor efecto físico o intelectuales de los espíritus forman capítulos enteros, bibliotecas enteras. De modo que hay, además de la intuición, de la experiencia histórica, de los fenómenos sobrenaturales que ahora en este momento los llamaríamos así, hay todo un mundo de experiencias que no solo el espiritismo recoge. Luego la investigación psíquica inglesa, Psychical Research, la uh -huh. metapsíquica francesa, la parapsicología que surge en Europa y se consolida luego en Estados Unidos con los trabajos de Rhein y otros más. Las, los nuevos procesos de investigación en el mundo, incluso los diseños experimentales, para poder comprobar que hay entidades espirituales que se manifiestan, nos dan, nos asoman, un mundo, si no de evidencias absolutas, por lo menos de inferencias y de caminos probables para esta idea. Y te dejo este tema ya adelantado. Y dentro de la visión espírita, la inmortalidad se complementa con la visión de la reencarnación el proceso evolutivo del espíritu a través de cada ser, a través de vida sucesiva sobre este proceso hay muchísimos fenómenos e investigaciones, incluso universitarias.
1: Uh -huh. De hecho. Eh, tú decías de evidencia. Yo no conozco ninguna cultura. Que, que haya dejado parte de su memoria escrita. que, que no hable precisamente. De, de, de esos desencarnados. de esos. Sin embargo. Nos encontramos con gente hoy día, y de ellos muchos eh, científicos, que dicen, mmm, nadie viene del más allá a contarnos si de verdad existe o no existe, con lo cual no existe ese más allá. Claro, ¿cómo a esa gente se le puede, eh, eh, iba a decir convencer, no hace falta, hacer entender que efectivamente hay más que evidencias de que tras eh, desencarnar, nuestro alma, nuestro espíritu sigue, sigue funcionando y puede dejarnos mensajes.
4: Y de hecho ocurre, y ocurre con más frecuencia de la que solemos pensar. Lo que ocurre, Antonio, esto es un, también un proceso que los psicólogos estudiamos mucho, que llamamos ceguera selectiva. Hay personas que solo ven lo que quieren ver, solo creen lo que quieren creer, solo admiten aquello que a priori admiten y no están dispuestos a cambiar sus modelos, sus paradigmas, sus conceptos. Pero, la, por ejemplo, la vastísima literatura, la vastísima bibliografía que existe en el campo de las manifestaciones de los espíritus, los fenómenos de mediunidad, bien sea fenómenos espontáneos bien sea experiencias dirigidas, bien sea a través de medios más o menos anónimos o de medios ampliamente conocidos. Hay todo un mundo allí que es muy difícil explicar por otro tipo de hipótesis. Eh, personalmente, aparte del espiritismo, yo he transitado el mundo de la parapsicología He publicado incluso algunos libros. Soy uno de los pocos latinoamericanos que es miembro de número de Parapsychological Association, la institución más importante en el mundo, donde hay varios premios Nobel incluso que le integran. Y en la parapsicología hay unos diseños experimentales para determinar si un fenómeno de aparente comunicación de un ser desencarnado por un medio puede obedecer a otras posibilidades. Y de hecho las hay. De hecho hay fenómenos atribuidos a espíritus que son ra, francamente expresiones del inconsciente de la persona. Uh -huh. Hay una serie de posibilidades de explicación que no requieren la hipótesis de un espíritu desencarnado. Pero hay fenómenos de tal categoría, de tal solidez, que la única explicación, al menos la, la hipótesis más racional o más sólida, es la manifestación de un espíritu y quienes mmm, saben un poco de epistemología de la teoría del conocimiento saben que hay un principio básico epistemológico que se suele denominar popularmente el principio de Ockham o la navaja de Ockham si dentro de cinco hipótesis hay una que es no solo la más simple, la más obvia, la más evidente y la que explica mejor el conjunto de los hechos porque vas a seguir argumentando con aquellas hipótesis menos consistentes yo podría porque los amigos que nos escuchan, no especializados en el tema, podrían pedir algo más concreto. Y yo, por ejemplo, podría poner un caso aquí. Quizás es en el siglo XX el caso más importante de mediumnidad. Estoy hablando del brasileño Francisco Cándido Javier, uh -huh. o Chico Javier, Chico Javier, a quien conocí personalmente, aunque eso no, no agrega nada al hecho. Pero Chico Javier, un trabajador, un empleado público, de un ministerio brasileño un hombre que apenas alcanzó la formación de la escuela primaria y sin embargo desde muy niño se manifestaron en él fenómenos paranormales y luego de mediunidad bueno, a través de la psicografía o mediunidad psicográfica de Chico Xavier se han publicado ya, ya hace años que falleció o desencarnó en el lenguaje espírita ahora con eso. se han publicado más de 400 libros, cuatro centenares de libros recogidos de la pluma psicográfica Chico Javier. Yo reconozco que en esa producción bibliográfica hay libros muy simples, algunos que son mensajitos bonitos de carácter ético. Chico Javier, que era un espírita cardesista o cardesiano, nunca cobró derechos de autor por sus libros. Todo fue destinado a obras de beneficencia pública. Bien, éticamente irreprochable. Pero hay libros que pueden ser mensajes sencillos, simples, pero hay obras de otra envergadura. Allí hay, por ejemplo, una colección de romances novelados para que nos conocemos un poco de literatura, que hay que tener un dominio de la prosa, hay que tener una, una calidad para escribir. Cualquiera puede escribir una novela, eh, pero una novela digna. De ese nombre se requiere una calidad, eh, una formación y se requiere un estilo y una, un dominio de la lengua. Bueno, hay por lo menos uh, unas varias docenas de romances novelados. Algunos de ellos han sido llevados al cine uh -huh. ya en Brasil y otros romances históricos que, a, que están perfectamente ubicados en el contexto, por ejemplo, de la Palestina de hace dos mil años. Que por favor... Sí, ¿Cómo puede estar eso explicado por el inconsciente de este hombre que si solo hubiera vivido una vez, como es la tesis antirreencarnacionista, de dónde puede extraer semejante volumen de información? Pero luego me coloco en otra tesitura: en las obras de Chico Javier, Antonio, uh -huh. en las obras de Chico Javier, hay obras donde los espíritus que se manifiestan Afirman ser físicos, biólogos, médicos. Y el lenguaje empleado en esa literatura psicográfica es perfectamente adaptable a la visión médica.
1: Y escapa totalmente a Chico Javier.
4: Escapa, supera, pero no hay comparación entre lo que esa persona puede lograr consciente o inconscientemente. Uh -huh. Chico Javier fue sometido, por ejemplo, a experiencia de laboratorio con registros electroencefalográficos. Porque algunos psiquiatras pudieron pensar que tal tipo de fenómenos puede obedecer a alguien con algún tipo de trastorno. Y se hicieron los electroencefalogramas con un diseño experimental antes de un trance, en el trance y después del trance. Las modificaciones en las ondas son de tal eh, expresividad que revelan en una hipótesis materialista eso habría ocurrido, como se dice aquí en España, un ictus, un ataque cardio no, un ataque cerebrovascular. Uh -huh. Bueno, y sin embargo no es así. Es un trance mediúnico del cual sale. Hay una obra, por ejemplo, de Chico Javier que eso se puede consultar perfectamente por internet en portugués porque no ha sido traducido a otros idiomas por la dificultad que entraña el lenguaje poético para ser traducido. Esa obra se llama El Parnaso dualentúmulo Túmulo, o sea, el Parnaso del Más Allá, los poetas del Más Allá. Allí están 60 poetas desencarnados, fallecidos, brasileiros y portugueses, algunos de ellos muy conocidos, de paso. Cualquier persona que conozca un poco del ars poético, el lenguaje poético, sabe que tú podrías imitar a, a, a Lorca y te saldría algo más o menos parecido, pero no serías Lorca. Tú puedes imitar a Neruda o a Rubén Darío. Sí, pero en una frase. En una frase. Pero poco más. Pero que sea capaz de que 60 poetas puedan ser capaces de construir sonetos, el manejo del endecasílabo, la rima poética, con el estilo específico de cada uno de ellos, ese libro fue sometido a la Academia Brasileira de las Letras. Y el dictamen es muy interesante de la Academia, que estudiaron los 60 poemas escritos de esa manera. Y el examen termina, la evaluación de la Academia Brasileira termina diciendo que si bien no se pueden pronunciar, por si aquello es un fenómeno trascendental que implique la intervención de entidades desencarnadas o fallecidas, ellos no se pueden pronunciar sobre eso, literariamente hablando, los 60 poemas no solamente son impecables, sino que además corresponden perfectamente con la rima, la métrica y uh -huh. la lírica de cada uno de ellos. Claro. ¿Cómo explicar eso?
1: Ahí es donde vamos, ¿no? Ahí es cuando yo digo que seguramente no hablamos solo de evidencia, sino de algo más. Eh, estamos hablando mucho de espiritualidad, pero de desencarnados no, no hemos hablado mucho. Eh, ¿Cuántas veces encarnamos y desencarnamos?
4: Ah, de reencarnación. Uh -huh. Mira. La, hay muchas teorías y muchas ideas. La visión espírita es que la reencarnación es un proceso natural dentro del mecanismo de la evolución del ser. Hay a veces juegos, algunas majaderías además, que parten de criterios cabalísticos, numéricos, que intentan decir que después siete años, siete veces siete, o que el número tal o <risa> interpretación apocalíptica, la visión espírita trata de ser mucho más racionalista y más apegada a los hechos, incluso a las investigaciones. Lo, cada ser humano es como su huella dactilar, uh -huh. único e irreproducible. El intervalo, que así se suele llamar el intervalo, el tiempo, el lapso, entre el momento que un ser fallece y que se pueda establecer que ha vuelto a encarnar en un organismo, en un óvulo fecundado, en un ser que ha, que ha sido alumbrado después del desarrollo embrionario. Ese intervalo es absolutamente variable. Hay entidades que reencarnan con mucha rapidez, eh, donde el lapso temporal es muy corto, y hay entidades que esos lapsos son mucho más prolongados. En la visión espírita tenemos este concepto. Es una hipótesis, pero no deja de ser interesante. Y, es, y esto puede llamarle la atención a la gente que nos escuche, hasta contrariar alguna opinión. Uh -huh. eh, hay una proporcionalidad entre ese lapso y el nivel evolutivo del espíritu. Cuanto más elevado moral, intelectualmente, éticamente es el espíritu, las distancias reencarnatorias son mayores. Cuanto más apegado está el espíritu que ha desencarnado, que ha fallecido, que se ha liberado de ese cuerpo, cuanto más apegado está a elementos de tipo, voy a decirlo ahora, instintivo, pasional, material, seres que han fallecido, víctimas del alcoholismo, el delirium tremens, que han fallecido por la drogadicción o, un, o que han fallecido víctimas de sus desórdenes, vamos a decirlo así, uh -huh. sus necesidades de estar apegados a la carnalidad, a la corporalidad, le hacen reencarnar con mayor premura, como si en su proceso evolutivo fuera más necesario. Por eso es que inferimos que seres de luz, espíritus altamente evolucionados, hablo de Jesús de Nazaret, hablo de Siddhartha Gautama, hablo de Lao Tse, o o, u otros a lo largo, de antes o de ahora, sus, pos, sus mm, espacios, antes de volver a encarnar son mucho mayores. En cambio nosotros criaturas muy sencillitas, muy elementales y con infinidad de limitaciones y dificultades venimos más rápido.
1: Claro, John. Pero eh, en esos espacios tan largos donde ellos eh, no encarnan, ¿dónde
4: están? En otro plano. Es otra es cuestión de dimensiones, uh -huh. eh, planos sobre los cuales desconocemos mucho. ¿eh? desconocemos mucho. Son eh, una suerte de universos paralelos espirituales. Son otros campos. Hay un libro, hay un libro que ya está en español. Fue editado aquí en España. Yo lo había leído en portugués, pero su idioma original fue el alemán. Que publicó el doctor Carl Miller en Zurich. Se llama Reencarnación basada en hechos. ya Ese libro está en español. Ha editado aquí en la capital española. Ese es uno de los trabajo relativamente moderno porque hace cinco, cuatro décadas que se publicó, que tiene una recopilación de casos de reencarnación en todo el mundo eh, en distintas culturas, eh, basándose en los trabajos de Ian Stevenson y la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, investigaciones de Banerjee, investigaciones de otras personas, recuerdo espontáneo catalogó varios miles de casos en los cuales se podía llegar a una información concreta acerca del intervalo cuánto tiempo duró. Y ha logrado por primera vez, con una metodología estadística muy interesante, establecer un promedio mundial, un promedio, un promedio de tiempo en el cual eh, volvemos a la vida.
1: Mm, un, una curiosidad que yo tengo, mira, el orgullo, el egoísmo, la envidia, la avaricia, el odio, los celos, al fallecer, ¿se quedan aquí? ¿Nos los llevamos, nos acompañan para siempre? o podemos desembarazarnos
4: de ellos. Son nuestros, Antonio. Eh, nosotros somos, eh, so, nosotros somos lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando fallecemos no nos transformamos en alguien que no somos, ni en ángeles ni en demonios. Somos nosotros mismos. Natura non facit saltum. La naturaleza no da saltos. En ese mundo espiritual somos allí más o menos como éramos aquí. En un proceso lento evolutivo. Por eso, por eso se yerran aquellos que participan, que ese es otro tema para, para otra exposición. Aquellos que en sesiones de comunicación de los espíritus, que mal llaman comunicación de los muertos, yerran aquellos que se imaginan que porque un espíritu se haya manifestado de por sí es un espíritu sabio o un guía espiritual. Puede ser una persona muy inferior en valores, en conocimiento a lo que nosotros somos. Y de hecho, en la experiencia mediúmnica, muchísimos espíritus no solamente vienen, sino que hasta son traídos por entidades más elevadas para que los orientemos. Yo he tenido experiencias personales con espíritus desencarnados que ni siquiera sabían que habían fallecido. Su turbación, su obnubilación era tal que había que hasta insistir con ellos que estaban fallecidos.
1: Yo he grabado psicofonías Ajá. de voces que se sorprenden cuando ¿no? tú, tú les preguntas, le dices, bueno, ¿sabes que estás muerto? Y dices, no, yo no estoy
4: muerto. Tal cual. Tal cual. Y esas psicofonías son un recurso con cierta tecnología uh -huh. contemporánea dentro del amplio campo de la mediunidad.
1: Otro de, de, de mis curiosidades. Los grandes acontecimientos, los sucesos importantes de nuestra vida vienen ya de serie, vamos, quiero decir. ¿Está todo previsto cuando nacemos? ¿Tenemos una hoja de ruta ya marcada o existe el libre albedrío?
4: Antonio, me has hecho la pregunta más compleja posible. Yo recuerdo que el doctor Charlie Chet, eh, que escribió el Tratado de Metapsíquica y Premio Nobel de Medicina en su tiempo, se llamaba Premio Nobel de Fisiología, a comienzos del siglo XX, Richet escribió un libro llamado El Porvenir y la Premonición. Y él dice que a pesar de que él ha comprobado en, distin en Francia y en otros países europeos fenómenos que parecieran asomar la posibilidad de anticipar acontecimientos que luego ocurren, luego la parapsicología lo haría con la metodología de los dados, uh -huh. con la de las cartas, Cener, todo eso los dados para la psicoquinesia, la carta Senner para telepatía, clarividencia, premonición. Richet decía en su libro que de todos los fenómenos metapsíquicos, como él los llamaba, la premonición lo volvía loco, le daba dolores de cabeza. Porque es francamente difícil de asumir, de asimilar dentro de una visión de espacio temporal es muy difícil asumir que un acontecimiento que no ha ocurrido en nuestras coordenadas pudiera ahora saberse y predecirse y luego acontece. Porque eso obliga a algunas preguntas lógicas, elementales como las que tú haces. Eso significa que el mundo está predeterminado, están ya las cosas preelaboradas. ¿Quién sería ese ser, ese factotum, ese ser superior que sería capaz de hacer las cosas antes y luego las de nosotros las, las podríamos antes acceder a ellas. Mira, este es un tema sobre el cual hay muchas lagunas y yo suelo remitirme mucho a las hipótesis. Y me gustaría solamente decir esto. Eh, no conocemos todos los procesos no solo materiales, sino espirituales. Estos nuevos de, estas nuevas revelaciones como este agujero negro que acaba de ser expuesto, aunque Einstein no es que había hecho premonición, sino a simple una relación física de sus estudios, pero se anticipó eh, lo, que nos, mmm, lo que nos lleva a la actitud de humildad, de no pensar que en el estado en que nos encontramos lo sabemos todo. Yo prefiero mirarlo de esta manera, ya en un plano más ético y más antropológico, aunque no, el tema es mucho más complejo de la premonición. Pero me gustaría decir esto. Hay como una combinación entre dos fuerzas fundamentales. El albedrío, uh -huh. algunos llaman libre albedrío, pero es una redundancia. Si es albedrío, es libre. El albedrío... Y el determinismo. Buen apunte. Sí, albedrío. Pero bueno, es, a mí me gusta, yo como profesor universitario, sucumbo a las majaderías lingüísticas también. Eh, el albedrío y el determinismo. ¿Ves? Eh, obviamente tenemos libertad. Un ser humano, por evolución, ha adquirido más que otras especies en la escala zoológica, más la capacidad de escoger entre opciones, que es la libertad. Hay varias opciones y podemos escoger yo me permitiría colocar las cosas en el plano de la vida y de las vidas en esta relación. Somos libres para sembrar, pero estamos determinados a recoger aquello que hayamos sembrado. Uh -huh. Lo coloco en términos muy elementales de la agricultura. Si un campesino tiene la opción en una cosecha, para una cosecha determinada, tendría dos o tres opciones. O siembro melones, o siembro un cereal, o siembro una leguminosa. Bien. Y él hace estudios, mira, pre, establece el agua, el clima, las, y, y toma una decisión. Y decidió por los melones. Es seguro que él va a recoger melones. Sí. Si, tú siembras melones, no vas a recoger un grano. Si tú en la vida siembras con tu conducta valores positivos, una actitud honesta, educación, virtud, trabajo, tratas de corregir supersticiones y charlatanerías, tratas de actuar con honradez en la vida, ser mejor ser humano, mejor familia, mejor ciudadano, tú de una u otra manera vas a recoger eso. Pero si una persona un joven que lamentablemente se extravía en el camino y en lugar de estudiar y pensar como un profesional sucumbe por distintas razones al licor, a la droga, se convierte en un violador hasta en un homicida Esa, eso que está sembrando en la vida va a condicionar lo que él va a recoger. Termino con esto somos libres, tenemos una gran libertad para escoger opciones y para sembrar pero una vez que sembremos, estamos obligados a cosechar lo que hayamos sembrado. Con la ventaja, para quienes somos reencarnacionistas, de que en esta vida los problemas que tengas incluso por lo graves que sean, alguna vez, si no ahora, en lo que viene los podrás resolver porque no hay penas eternas, no hay condenas eternas. Y si alguna vez yo puedo utilizar el verbo condenar, lo digo de esta manera. Estamos escondenados para la felicidad.
1: Pues eh, no nos queda ya prácticamente tiempo, así que, eh, pero hay <coughs> un, un, una última cuestión, tengo muchísimas, pero es que no tengo tiempo esta noche para más. Eh, ¿Tienen mucha influencia los espíritus, en los acontecimientos de la
4: vida, Escuetamente. Sí, sí influyen, influyen, y por supuesto, uh, según Carrer, influyen más de lo que pensamos, pero nos van a influenciar en la medida que nosotros lo permitamos, Antonio, uh -huh. si una persona, repito el valor ético, que para el espiritismo es muy importante, una persona actúa honradamente, honestamente en la vida... Lo que va a recibir por sintonía es la influencia positiva de espíritus amigos, familiares, espíritus guía. Si una persona va a un recital poético, allá hay espíritus de poetas que le van a insuflar ideas bonitas. Pero si esa persona se mete en una taberna y se embriaga de lo peor, la influencia que va a recibir va a ser también sumamente negativa. Así que lo voy a decir con esta frase muy curiosa. Lo voy a decir con esta frase muy curiosa. Según el refrán castellano, dime con quién andas
1: y te, diré quién eres. y te
4: diré quién eres. Yo ahora te lo voy a poner al revés y a los amigos que nos escuchan. Dime quién eres y yo te voy a decir con quién andas. <risa>
1: Muy bien, pues eh, con eso nos vamos a quedar, John. La verdad es que es un verdadero placer tenerte Igual, Antonio, aquí esta grande, noche. Eh, para mí fue una te iba a decir una satisfacción maravillosa, descubrir que Jones Purba vive muy cerca de donde yo vivo. Yo te hacía en Venezuela, te hacía por ahí, y un amigo muy común, Rafael Campillo, me dijo, no, pero si vive vive, vive sí. en Murcia, vive bueno, muy
4: cerca de tu casa. Lamentablemente estamos recibiendo la situación de una dictadura en Venezuela, sí sí y estamos provisionalmente aquí en Murcia, uh -huh. eh, si me lo permite, algunos claro sí. amigos que nos quieran escribir a nuestro correo electrónico, por supuesto aiz aiz1090, arroba yahoo.com, donde siempre suelo responder a los amigos que me quieran escribir. Estamos provisionalmente en Murcia, pero siempre aspirando a que Venezuela recupere la libertad, la democracia, el progreso que siempre tuvo y volveremos, aunque nos sentimos muy bien aquí en esta España maravillosa. Sí,
1: sí, además tú, eres de los que, eh, aun estando muy bien en Venezuela, visitabas y visitas siempre mucho siempre, España.
4: Siempre, siempre porque me siento me siento profundamente español.
1: Pues yo me siento profundamente agradecido de que hayas querido compartir un ratito con nosotros de tu sabiencia y sabiduría, que sé que es muchísimo, sé que tienes, vamos, muchísimas más cosas que, que, que contar, que eres muy versátil, puedes hablar de muchas cosas y ya de, desde aquí te emplazo a que no pasando mucho tiempo y he estado tan cerca de los estudios,
4: pues nos acompañes alguna noche. Con mucho gusto. Como dijo MacArthur, we will come back. Volveremos. Volveremos. Antonio, muchas gracias a ti y un saludo a la audiencia.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Y mientras eh, John empieza, empieza a, a dejarnos, eh, si os parece, vámonos ya con
2: historias, cuentos y leyendas.
1: Pues eh, nuestra compañera Davinia Fernández esta noche viene a contarnos cinco lugares con cinco leyendas de España. Recordad que esta es la segunda parte. Eh, y es de un recopilatorio con algunos de los sitios más emblemáticos para los amantes del misterio en nuestro país. ¿Cuántos de ellos habéis visitado? Pues eh, poner bien el oído. O, como yo digo, agudizar las orejas, aunque me han llamado la atención, y me han dicho una cosa: la oreja es interior, tal. Bueno, pues en la huerta toda la vida hemos dicho tirar de las orejas, ¿no? Pues yo digo, agudizar las orejas y vamos a escuchar lo que nos cuenta Davinia. Hola,
6: amigos. ...volvemos a escucharnos... ...no hace mucho... ...os relataba... ...una serie de historias... ...clásicas... ...una serie de historias... ...de las más conocidas... ...algunas muy tradicionales... ...algunas de las más especiales... ...de España... ...pero no eran todas las que tenía en mente... ...en ese momento... ...hoy estamos aquí en Nemesis Radio para viajar una vez más por multitud de sitios de toda la geografía española. Y vamos a ver cuántas de las historias que os voy a mencionar hoy conocéis. El lago de Banyoles acumula multitud de misterios sin resolver. Este en Girona se ha tragado a bañistas y hasta un avión de la guerra civil. Se dice, se cuenta, que un monstruo podría habitar sus aguas y sería quien provoca las desgracias. Las aguas de este lugar extraño bajan y suben justo antes de la llegada de un terremoto, como si hiciera una predicción, y a su alrededor se han visto luces que nadie ha sabido identificar. Así que si vais a este bello lugar, no os dejéis embrujar por su misterio, porque en este lago nunca se sabe lo que puede pasar. nos adentramos cada vez más en la España profunda llena de historias. Si sí, hay una que es mediática sobre todas las demás, esta es la de las caras de Belmez. Este fenómeno paranormal surgió en la casa de María Gómez Cámara, en Velmez de la Moraleda, Jaén. Todavía hoy se debate si es un gran fraude o uno de los misterios más asombrosos del país. Hay multitud de caras que se han reflejado en suelos y paredes de la vivienda durante décadas. Esta casa que ha sido estudiada por científicos y parapsicólogos de todo el mundo, sigue cautivando a los curiosos y a todos los amantes del misterio. ¿Dónde vamos ahora? ¡Oh, sí! ¡Al barranco de Chamoco! Así se conoce al barranco de Badajoz, un cañón situado en Tenerife. ¿Qué creéis que tiene este lugar de especial? ¡Ovnis! Es uno de los lugares con más avistamientos de luces y de figuras luminosas cuyo origen jamás se ha podido explicar. Son una realidad y están ahí. Y muchos dicen que su origen es extraterrestre. Volvemos a la península para visitar ahora a las brujas de Zugarramurdi. Su historia habla de un espíritu protector llamado Ackerveld, al que las mujeres con poderes oscuros adoraban sin cesar. En otras versiones, la adorada era Mari, una diosa de la tierra a la que se podía encontrar en la cueva de Amboto. Estas mujeres realizaban rituales de magia y muerte para lograr sus propósitos. Son uno de los mitos más identificativos del País Vasco. Volvemos al mar, esta vez para viajar hasta las Islas Canarias. Entre ellas existe una isla llamada San Borondón, muy cerca del Hierro. Esta isla tiene testimonios de avistamientos ovni hasta 1953. Sin embargo, ¿quién la ha visitado? Se dice que en ella hay sol, frutas. Brisa agradable y playas paradisiacas. Pero si miramos al mar, ¿no está ahí? Resulta que San Borondón ha aparecido y desaparecido varias veces en la historia y sabemos de su existencia, por lo que cuentan los libros de siglos pasados. Increíble, ¿verdad? Y estas, amigos, son algunas de las historias que podemos escuchar a lo largo y ancho de España. No son las únicas y no necesariamente las más espectaculares. Pero sí son historias que nos hacen preguntarnos cada día si hay algo más allá. Algo que no podemos ver, que no podemos comprender. Y por eso seguimos escuchando, por eso seguimos leyendo... Por eso seguimos hablando de ellas... ...seguimos impresionándonos... ...sorprendiéndonos... ...preguntándonos... ...seguimos soñando... ...y no dejamos de fascinarnos con el mundo... ...tan increíble y desconocido en el que vivimos. Volveremos con más y seguiremos disfrutando del misterio. Hasta entonces... ...yo me despido de vosotros... Y dentro de unos pocos días volveremos a encontrarnos aquí con una nueva historia unidos a través de la magia de la radio. A continuación... Os dejamos con una serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo
7: del misterio.
1: Pues eh, con el regusto todavía en el oído de, de escuchar a nuestra compañera Davinia, entramos en, en estos pequeños relatos. ¿no? Ya sabéis que en ocasiones nos gusta llevaros a dar un paseo pues por esos pequeños relatos que por su mensaje y quizá por quien lo lanza, dejaron huella en el mundo del misterio. Esta noche escucharemos al maestro Fernando Jiménez del Oso, hablándonos de si existen los fantasmas. Dicen que mientras alguien nos recuerde, no morimos. Y en Némesis Radio nunca dejaremos de recordar al gran maestro Fernando Jiménez del Oso así que os dejo con ella vamos a escucharlo
5: Bienvenidos a la otra realidad ¿Existen los fantasmas? Cualquier persona sensata y culta dirá que no y se estará equivocando ...porque hay una cantidad innumerable de testimonios... ...que afirman lo contrario... ...y muchos de esos testimonios proceden precisamente... ...de personas sensatas y cultas... ...que hasta ese momento pensaban... ...que lo de los fantasmas era una pura tontería... ...podemos decir que se trata de alucinaciones... ...de percepciones delirantes... ...de sugestión... ...y eso sin duda serviría para explicar muchos de los casos... ...pero no todos... ...además... ...en este último siglo cuando han entrado en juego las máquinas fotográficas... ...o de cine o de vídeo... ...resulta que aun no siendo muy proclives a la sugestión... ...también ellas captan en ocasiones... ...la imagen de eso que llamamos fantasmas... ...la cuestión no es si existen o no... ...puesto que hay que dar crédito a muchos de esos testimonios... ...sino qué son los fantasmas... ...son espíritus que vienen del otro mundo a reclamar algo de los vivos aunque sea simplemente atención, son una especie de cáscara vacía, un residuo de energía que queda en la casa donde esa persona vivió. Son algo que nosotros mismos fabricamos, que nuestro inconsciente, aglutinando de alguna manera energía, eh, crea, individualiza en una imagen, en un espectro. No lo sé pero espero que después, aunque no demos respuesta tajante a esas preguntas, al menos sepamos un poco más respecto a los fantasmas. Y quién sabe, a lo mejor al final del programa, alguno de ustedes vuelve la vista disimuladamente hacia atrás, pensando que quizá tenga una visita que no esperaba. fantasmas ha habido siempre o al menos personas que afirmaron y afirman haberlos visto algunos son tan clásicos y respetables como el que figura en el antiguo testamento en el libro primero de Samuel en el relato bíblico el rey Saúl inquieto por la próxima batalla contra el ejército de los filisteos acude a la hechicera de Endor para que invoque al espíritu de Samuel y le diga lo que va a suceder Al conjuro de la nigromante Y ante el espanto de todos los presentes El espectro de Samuel se presentó Anunciando de paso que el rey Saúl sería derrotado Como así sucedió Esa parece ser la actitud favorita de los fantasmas antiguos Anunciar desgracias porque entre los casos célebres de esa época... se cuenta también el de Marco Junio Bruto... bien conocido por su participación en el asesinato de César... que recibió la visita de un ente fantasmal... avisándole que iba a ser derrotado y muerto en Filipos. Ese tipo de visitas desagradables... abundan los relatos de fantasmas... aunque por lo común referidas a personas que acaban de fallecer y se presentan ante los vivos para dar cuenta de su muerte, reclamar el cumplimiento de alguna promesa, o simplemente para aterrorizar a quien en vida le jugó una mala pasada. Como Mariamne, que se apareció ante su esposo Herodes el Grande, que la había hecho asesinar. Sin dudar de la realidad de buena parte de los testimonios, lo cierto es que hay mucho de romanticismo en los relatos de seres espectrales. Por eso no es extraño que los ambientes sugestivos resulten más propicios para las apariciones de fantasmas y numerosos casos se relacionen con ruinas o castillos entre cuyos muros se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos. En esa línea no faltan apariciones de personajes ilustres. El más famoso quizás sea la reina Isabel I de Inglaterra, cuyo fantasma ha sido visto recorriendo las estancias del palacio de Richmond, donde murió en 1603 por numerosos testigos. pero qué ambiente más propicio para la aparición de fantasmas que los salones donde durante el siglo pasado se celebraban sesiones de espiritismo. Además, por entonces ya existían las cámaras fotográficas, aunque la verdad se abusó de ellas para fabricar falsos fantasmas como estos que estamos viendo. Sin embargo, no todos eran falsos. Este que tienen ahora en su pantalla es casi con toda seguridad auténtico. ...se trata del fantasma de Cathy King... ...un espíritu que se materializaba... ...durante las sesiones de la medium Florence Cook... ...una de las más célebres de Inglaterra... ...la primera que consiguió materializar... ...un cuerpo humano completo... ...a la luz de entonces... ...la de gas... ...lo que hace de este caso... ...uno de los más interesantes en la historia del espiritismo... ...es que las sesiones de las que proceden estas fotografías... ...se celebraban bajo el control... ...de Sir William Crookes, ...uno de los científicos... ...ingleses más prestigiosos... ...que recibió el premio Nobel de Química... ...en 1907... ...lo lógico es pensar... ...que la medium Florence Cook... ...y el fantasma de Cathy ...eran la misma persona... ...sobre todo si se tiene en cuenta... ...el parecido entre ambas... ...pero el propio científico... ...certificó que no era así... ...aunque parecidas... Tenía notables diferencias y además, él tuvo la oportunidad de verlas juntas durante una de las sesiones. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estas fotografías del fantasma de Cathy King podemos considerarlas como auténticas. Entre ellas hay incluso dos en las que William Crooks aparece junto al espíritu materializado. Da la impresión de que los fantasmas están en cualquier sitio menos en los cementerios... ...junto a los restos de lo que fue su soporte físico... ...y andan errantes por los pasillos de viejas mansiones... ...o acuden a las sesiones de espiritismo cuando se les llama. Fotografiarlos no es fácil... ...pero aún así no han faltado ocasiones en las que aparentemente por casualidad... ...fueron captados por el objetivo... ...y otras en las que ellos parecían interesados... ...en que su imagen quedara recogida en la película sensible. 1925... ...lugar, una capilla de la Basílica de Santa Juana de Arco en Francia. En ella aparece una turista, Lady Palmer... ...y dos personajes... ...aparentemente dos sacerdotes que no estaban en el momento de sacar la fotografía, pero que al revelarla aparecieron allí. 1940. Iglesia de San Nicolás en el pueblo inglés de Arundel. Es una parte de la fotografía que en un plano general recogía todo el altar mayor. No había nadie, pero al revelar apareció la figura semitransparente ...de lo que parece ser un sacerdote oficiando. Es la Dama Parda de Reinhardt. Fue tomada en 1936. El fotógrafo sacó varias fotografías... ...del interior de la mansión... ...durante una visita turística. Precisamente, el atractivo del lugar... ...es porque la tradición sostiene... ...que por la casa se pasea un fantasma... ...vestido con cofia y traje de brocado... ...al que muchos afirman haber visto. 1959. En un bosque australiano y tomada por el reverendo Blains. La cabeza y los brazos podrían ser solo una apariencia... ...una casual disposición de la vegetación del fondo... ...desde el ángulo que cubría la cámara. Pero las líneas definidas del ropaje... ...una especie de larga falda o túnica permiten incluirlos sin reparos entre los fantasmas fotografiados. He aquí una vieja y típica fotografía de un fantasma inglés. Fue tomada en diciembre de 1891 en la biblioteca de la mansión Convermere en Chester. Si se fijan bien, en el sillón que aparece en primer término puede verse un rostro difuso y con más claridad un brazo y su correspondiente mano apoyado en el brazo del sillón varias personas dijeron reconocer en la fantasmal figura al difunto Lord Convermeer pese a lo poco definido de sus rasgos más fácil de identificar fue el fantasma que en esta fotografía se tomó el 22 de marzo de 1959 en la localidad inglesa de Eastwood por la señora Chinery Solo pretendía fotografiar a su marido sentado al volante del automóvil. Pero al revelar el carrete, en la foto apareció bien visible un señor situado en el asiento de atrás. Era su propio padre, fallecido años antes. para finalizar con esta ronda de fotografías clásicas de fantasmas la que se tomó como en otros casos por un turista que visitaba una casa célebre el turista un sacerdote canadiense el reverendo Hardy y la casa King House en Greenwich, Inglaterra apoyado en la barandilla un fantasma a la vieja usanza con sudario. llama la atención la extraordinaria longitud de su brazo derecho No pocos investigadores dudan de la autenticidad de estas y otras fotografías en las que aparecen presuntos fantasmas con formas bien definidas. Pero tal vez sea porque ellos no las han conseguido. Aún quedan más, pero se las reservamos para la segunda parte.
2: se siente. La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968 840352 En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
3: Fotos Orión. Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: Pues eh, ya estamos en tiempo de debate. Y esta noche, como siempre, un tema bastante polémico del que se ha escrito y se escribirá mucho porque ni más ni menos estamos hablando de profecías, de las profecías, que, vez, que de vez en cuando saltan a la palestra tras este o aquel trágico suceso que conmociona al mundo. La última vez, como recordaréis, fue hace unas pocas fechas, cuando el incendio de Notre Dame. ¿Qué de verdad, de mentira y de oportunismo cada vez que salta a la palestra una profecía de este o de aquel profeta? Hay opiniones para todos los gustos, además de la opinión de nuestros con Tertulio, pues nos interesa ver la vuestra, nuestros oyentes así que si queréis podéis mandarnos la inf lo que queráis, opinión, preguntas e incluso información que tengáis pues a nuestro Facebook y nada, nosotros pues eh, lo leeremos e incluso si podemos lo pasaremos aquí a la mesa. José Antonio esta noche lo tengo entrando y saliendo, ahora mismo está por ahí por control, así que si quieres, desde allí, con el micro aquel, pues eh, haces la lo que es la intro, como tú le llames, que es la introducción que suele hacer cada vez que tenemos un, un debate. Venga, dale.
2: Son muchos los profetas y profecías que predicen el futuro o creen saberlo. Y muchos los libros que de sus palabras predicen pasajes del futuro como si estuvieran plasmadas al fuego en sus hojas. ¿Pero son estos profetas tan intuitivos de ver el futuro como nosotros, de ver el día a día de nuestras vidas? ¿Quién les transmite visiones tan claras del futuro, apocalípticas, de reinos y gobiernos caídos, cataclismos naturales, de reyes y naciones que surgen... ¿O son exterminadas? Porque a veces los mensajes no son tan claros y específicos del momento que nos quieren comunicar o vaticinar. Son más bien un poco ambiguas y generalizadas. Somos nosotros a veces los que le damos más sentido y realidad a lo vaticinado por estos profetas de antaño y los que buscamos el sentido a sus predicciones. Nos Edgar Kaiser, los mayas, ...San Maraquías... ...Arthur Clark... ...e incluso más cerca de nosotros tenemos... ...a la iluminada de la Algaida... ...que sus predicciones del futuro... ...acertaron casi de pleno... ...por nombrar algunos... ...y que hoy estoy seguro... ...que esta noche se nombrarán... ...algunos más... Solo queda saber si estos profetas tienen realmente... ...el don de ver el futuro... ...o proviene toda esta información... ...de algún ser superior... ...que es transmitida mediante estos profetas... ...para ir orientando nuestro camino... Por este mundo o Estamos dando valor a unas visiones de personas que creen ver el futuro Y todo lo que ven o predicen solamente son delirios o alucinaciones De personas que no están en sus cabales Y malinterpretan esas visiones como visiones del futuro Y son esas visiones las que nosotros no las creemos a pie juntillas Como visiones del futuro que nos quieren advertir de eventos y momentos importantes de nuestras vidas y que de ello depende nuestra existencia por eso esta noche son ustedes como siempre les digo los que después de oír a todos y cada uno de los contertulios son los que tienen que sacar sus propias conclusiones si todo es una falsa ilusión de unos dementes o por lo contrario las profecías nos están advirtiendo de nuestro futuro más inmediato para no sucumbir a nuestro propio destino
1: Pues eh, una vez que José Antonio ha hecho la introducción vamos a presentar esta noche a los conterturios, a los compañeros que, que vienen a hablar de este tema Si empiezo por mi derecha, tengo a Rubén Cerezo Rubén, buenas noches
8: Hola, buenas noches
1: También tenemos a María José Hernández, que hoy se estrena María José, muy buenas noches
8: Hola, buenas noches, encantada
1: También tenemos a nuestro compañero Salvador Sandoval Salva, Hola. buenas noches. Buenas noches. Y al follonero de siempre, a Pepe Benjo. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche compañero. estoy yo cerca de ti, así que te voy a decir. Sí, es de verdad,
9: bien. esta noche te temo más que... que... Vamos. Bueno, pues como me temen mucho,
1: y José Antonio ya ha puesto sobre la mesa pues algunas posibles
9: hipótesis, eh, ¿empieza tú mismo? Bueno, pues no se me ocurre otra cosa que hacer una, una pequeña intro sobre la intro y podríamos hablar de algo que está relacionado con lo que tú acabas de decir, Nostredamus. Eh, quería hacer una pequeña observación, Nostredamus, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, allá sí. en el año 2001, creo que recordar, eh, todo el mundo se cogía a la cuarteta de que eran las Torres, de que era, ya lo decía Nostredamus, que ya estaba todo escrito, pero siempre todo esto se interpreta a toro pasado y ahora yo planteo y cuestiono aquí aparte de, de las posibles más videntes que puedan haber y hace un mes hemos tenido también aunque no han caído un par de torres también uh -huh. Notre -Dame, o sea Notre Notre Dame Notre Dame ahí también hay dos torres no han caído porque no podemos también decir que este señor también predijo esto
1: Sí, la historia de esto, vamos, yo desde mi punto de vista es que eh, intentamos arrimar la sardina al ascua. Claro. Es decir, que es que el otro día tuvimos aquí a Pedro Juan Martín Castejo y te uh -huh. dice que ni la cuarteta ni nada de lo que habían eh, anunciado a Bum Platillo, que lo había dicho Notre Dame, no digo, sí, sí. Notre Dame, eh, era cierto. Entonces, claro vivimos en un mundo en el que eh, tenemos la capacidad de que digamos lo que digamos puede viajar por el mundo en, en segundos por un lado es muy bueno pero por otro lado es eh, muy malo pero Antonio es todo ambiguo. se
9: mezcla todo es muy ambiguo si se acierta vale si no se acierta no vale o sea que tenemos dos torres que no han caído y aún están ahí a cuál de las dos nos cogemos a Nueva York o a París
1: yo es que realmente, bueno, si, hablo, bueno, yo, más cerca, más si cerca. hablo yo, yo no soy muy muy, muy creyente eh, ni muy partidario de que nosotros, como ser humano interpretemos unas escrituras totalmente ambiguas porque cada uno lo va a interpretar como, como le apetezca. Correcto. Salvador.
10: Bueno, vamos a ver. Si entendemos por profecía eh, el anuncio de hechos futuros, estamos ofreciendo una visión de la historia muy determinada. Eso supondría que la historia ya está escrita y que hay personas que tienen la capacidad de asomarse al contenido de la historia y luego anunciarlo a los demás. Eso, eso se llama determinismo. O sea, es pensar que existe el destino y que el hombre frente a él no puede hacer absolutamente nada. Lo cual iría en contra de la libertad del ser humano. Luego habría también que distinguir, creo yo, yo pongo encima, lo pongo encima de la mesa, entre, profe entre profecía y adivinación. El profetismo, sobre todo el profetismo del Antiguo Testamento, es un fenómeno único del pueblo judío y que mmm, creo que es bastante desconocido, porque en el profetismo no se anuncian hechos futuros. Lo que se hace es advertir sobre lo que puede pasar si el pueblo no hace caso de las indicaciones de Yahvé. Es decir, no es, os va a pasar esto, esto y esto, no. es Si seguís haciendo, si seguís actuando como hasta ahora, va a pasar esto. Es decir, lo lógico es que pase esto. Luego no se trata tanto de anunciar hechos futuros que sabe, y bueno, los anuncia para, para satisfacción de la curiosidad de, de los demás, como de advertencia sobre lo que puede pasar si la conducta del ser humano no cambia podemos saber, también hablar de la ambigüedad de, de esas supuestas eh, profecías hay una muy famosa bueno, yo creo que todo el mundo conoce el oráculo de Delfos en Grecia dedicado al dios de la adivinación a, al dios Apolo en este, en este oráculo, bueno en Delfos había un santuario y en el santuario había una gruta en donde estaba la pitonisa, la pitia, que era una, una señora que entraba en trance, y que allí iban personajes eh, importantes, desde, bueno, desde, desde reyes hasta personas más humildes, y previo pago de una cantidad de dinero, pues oh. hacían una consulta sobre el pasado o sobre el futuro. Se dice que el rey de Lidia, Creso, un rey muy poderoso, siglo VI a.C., fue al oráculo de Delfos porque estaba planeando atacar un imperio que, que hacía frontera con el suyo, atacar eh, el, el imperio persa. Y la pitonisa, que entraba en trance después de masticar hojas de laurel y de inhalar, de aspirar, unos vapores que emanaban de la tierra, que probablemente eran vapores alucinógenos, entraba en trance y empezaba a hablar en... en en, en un lenguaje oscuro no lo entendía nadie pero tenía un ayudante que era el, el profetés una, un sacerdote que era el encargado de interpretar supongo que a su antojo sí. aquellas aquellas palabras ininteligibles que la Pitia pronunciaba bueno, Creso plantea eh, a la Pitia eh, el problema, mira, yo estoy pensando en atacar a Persia, ¿cómo me va a ir? Respuesta de la Pitia, traducida e interpretada por el profetés. Si emprendes esta guerra, destruirás un imperio. Pues Creso se fue muy contento, pensando que le iría muy bien si atacaba Persia. Y efectivamente, destruyó un imperio, pero el suyo, porque perdió la guerra. Luego, cuidado con eh, la ambigüedad de las profecías, porque aquí lo que vale es que una, una profecía se pueda conocer de antemano. ¿no? Es decir, si Michel de Notre Dame o Nostradamus realmente eh, predijo en sus famosas cuartetas eh, el, la, la quema de la aguja y de parte del, del techo de, de la iglesia de Notre Dame en París, bueno, pues eso se tendría que haber dicho hace mucho tiempo. Cuidado que, y entonces se tendría que haber evitado, ¿no? Pero es que resulta que nada de eso, eso se dio. Es decir, que ahí uno puede entender absolutamente lo que le dé la gana. Con lo cual yo, sinceramente, no, no soy muy muy creyente en que algo se pueda saber de antemano porque yo creo que el destino no está, no está
8: escrito.
1: Bien, pues Rubén.
8: Bueno, yo es que en esta situación, eh, bueno, ya las procesías se eh, pueden decir y se pueden hacer y se pueden escribir y tiempo después pasará... Haciendo mención a lo que ha dicho nuestro compañero eh, Salvador, pues eh, me hace mucha gracia porque entonces todas nuestras madres eran profetas. Porque todas nos advertían diciendo, no hagas esto porque si no te voy a dar con las zapatillas. Y efectivamente, o sea esto es el, el punto más extremo que se puede contar en, de una manera jocosa. ¿no? Pero efectivamente... Hay personas que captan, que captan, que tienen eh, conocimientos que en su momento, pues como puede ser Nostradamus o cualquier otro, eh, son personas con una capacidad mental, intelectual, de conocimiento, científico y tantas otras posibilidades que en su tiempo, en su tiempo, pues destacan de por sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si esto lo trasladamos como un dogma, como algo que es dándole la fe definitiva, pues en un principio yo lo tengo muy claro, eh, yo puedo escribir cualquier cosa y tarde o temprano se va a cumplir. Donde yo la quiera aplicar, esto va a ser así. ¿Qué es lo que ocurre? Que si realmente lo que queremos es aplicar algo para luego decir, ya lo dijo alguien, pues hombre, mmm, no es precisamente lo propio. Entonces en este caso sería escéptico. Uh -huh. Ahora bien, hay otra parte, como una opinión o personal o genérica, que... ...denominamos o diríamos o explicamos de la siguiente forma... ...o para poderlo yo entender y poderlo explicar. Es cierto que a veces ocurren cosas tan concretas y de una manera tan, tan mm, explícita... ...que efectivamente eso sí se puede considerar. Pero claro, eh, decir que alguien es así porque es así o porque es su materia, es su forma de, de actuar o vivir... Pues es muy difícil. Entonces, englobar a tanta gente en esos grupos, englobar a, a esa, eh, esa historia, es que eh, entiendo que tiene que haber de todo. Y Por supuesto, yo comprendo también a las personas que, que consideran que eso es lo más real y, y que además creen en ello totalmente y lo respeto. Pero también hay que entender que todas estas cosas es como si a un meteorólogo le dices, mañana qué día va a ser... Pues puede decir, pues va a llover, o hay un 50% de posibilidades que llueva claro, pues que es meteorólogo ahora si me preguntas a mí, mañana va a llover yo miro al cielo y te digo pues no, no hay una nube, no va a llover y mañana cae un chuzo de punta es decir, que no se trata de ser eh, la persona que lo escriba y por eso convierta la profecía, no, lo que tiene que haber es una relevancia entre la realidad con anterioridad y una certeza escrita, porque si lo dejo todo en ambiguo todo el mundo podría hacer profecías. Todos podríamos hacer, yo te puedo hacer muchas. Puedo
10: Efectivamente,
1: hacer muchas. pero estaba María José levantando la mano.
11: Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros, tanto Pepe como Salvador, respecto a la ambigüedad de las profecías. Eh, ya no solo eh, con el tema de las torres se ha intentado aplicar la profecía de Nostradamus, eh, también hay una profecía que habla de un gran símbolo de la cristiandad Que se quemaría al principio de la primavera Y se, ahora se ha intentado eh, asociar con eh, lo de Notre Dame, el incendio Pero siempre eh, estoy de acuerdo en esa idea, a toro pasado siempre primero ocurre el suceso y después se le busca la aplicación de la, la profecía a ese suceso para, para explicarla. Lo que sí creo yo es en, en un cierto una cierta profecía, no profecía, sino anticipación de hechos, más bien a nivel personal. Personas que tengan más sensibilidad o personas que estén más conectadas consigo mismas y que puedan intuir eh, algo que les puede pasar como que que, que sigan más su instinto y, y, y puedan tener corazonadas de, de cosas que les pueden pasar o de, o de caminos que tienen que seguir o de, de conductas que deben realizar y, y, y ahí sí puede ser que, que encontremos personas que, que puedan prever eh, con arreglo a, a, a su vivencia que puedan prever algún acontecimiento... Eh, ...próximo en el tiempo.
1: ¿Tú te refieres a personas que... ...vaticinan cosas... ...y en esa gente si crees... menos en estos escritos tan ambiguos... ...que cualquiera lo interpreta como quiere?
11: Efectivamente, contra grandes catástrofes... Sí. ...contra grandes yo, acontecimientos... Colación, ...soy más del día a día.
1: A colación de lo que dice... ...ahora mismo María José... Eh, ...antes eh, hablábamos... ...fuera de micrófonos, Pepe, de yo y yo por ejemplo, de, de la iluminada de la Algaida, de la Kika. Con ella, ambigüedades las justas, es decir, ella decía cosas y la trataban como loca porque en aquella época de 1900, cuando se pasaba tanto apuro, tantas necesidades, que nadie se comía, si se comía algún mendrugo de pan, de, de, de cebado lo que encontraba, ella, cuando estaba en trance, decía burradas tan grandes como «Llegará el día en que no solo pan blanco», habrá para todo el mundo, sino que incluso los bizcochos estarán tirados por las calles y la gente decía ¿qué dice esa loca? bueno eso tiene poca interpretación tiene la que tiene, y la que tiene es que ella pese a vivir en una España tan oscura, tan, oscura, tan negra eh, en la que había, se pasaba tanta calamidad, ella vaticinó de que eso llegaría el día que sucediera es decir, ahí no hay
10: interpretación bueno, a mí se me está ocurriendo una malicia, eh, vamos a ver, mmm, imaginemos que, que Pepe, nuestro querido Pepe, es un fanático creyente en, en las profecías de Nostradamus y él lee que en una de las cuartetas eh, habla de la quema de un símbolo de la cristiandad al principio de la primavera, no se dice de, de qué año, y va el amigo y le prende fuego a, a, al tejado de Notre Dame para que, la profecía de, para que la profecía se cumpla. Y por no descartar nada. Él entiende que él no te dan, ¿no? Y, pues, claro, pues que él entiende que él no te dan. Y otra cosa, vamos a ver, el hecho de anunciar una profecía, eso favorece su cumplimiento. A mí eh, se me está ocurriendo eh, una comparación, no sé si es muy afortunada, pero bueno, la voy a decir. Eh, cuando hay elecciones, ya sabemos que enseguida... Pues aparecen las encuestas y aparecen pronósticos. Un pronóstico es, en cierto modo, una profecía, aunque mal se manejan datos, ¿no? Pero estoy convencido de que esos pronósticos ayudan... El, el, el hecho de anunciarlos ayudan a que eso se cumpla. Estadísticamente. Ayudan favorecen, a que favorecen, eso favorece en es, su cumplimiento. Está demostrado. Sin duda alguna. Luego, cuidado, porque no se trata de acceder a ningún, a, a ningún contenido histórico determinado por una persona porque tenga una capacidad especial o porque tenga un contacto directo con la divinidad que le revela acontecimientos futuros que solamente Dios conoce, porque se supone que en Dios no existe el tiempo. no, no tiene en, en Él no hay pasado, no hay futuro, hay un eterno presente, entonces lo ve todo en un instante y sabe todo lo que va a ocurrir. Entonces Él se lo puede revelar a una persona y esa persona viene y lo dice. Yo, sinceramente, no creo que eso se, se pueda dar.
9: Ahí hay una cosa... Vosotros sabéis que a mí me gusta más la, la introspección que digamos que todo esto, ¿no? Y yo soy fir, firmemente eh, creyente de que el, la vida o el mundo se hace cada momento. Por consiguiente, creo que el futuro no existe. El futuro para mí no existe, lo hacemos en cada momento y tal. Y eso me, me lo ratifica, que no me acuerdo ahora que eh, Apóstol le dijo a Jesús que si sí sabía cuándo iba a ser el final del mundo, no me acuerdo ahora quién era. Sí, uno de ellos. Sí, uno de ellos. Y Jesús le revela que ni el más cercano al Padre lo sabe. Por consiguiente, eso es un paso muy fuerte a tener en cuenta de que las profecías, como has dicho, Salvador, prácticamente a lo mejor la energía esa empujamos a que se realice pero si el mismo Hijo de Dios sabe cuándo es el final del mundo, que también puede ser una profecía luego tenemos ahí pues, varias personas que sí eh, Fátima, eh, Lucía ahí se les revelaron tres, pero ¿cuál de las tres se han cumplido? la primera está dudosa la segunda está dudosa y la tercera, los papas que han abierto el sobre la han vuelto a, a cerrar entonces, la hipótesis de cuál es la tercera, porque si es la segunda era la caída del comunismo, pues eso estaba previsto. Igual puede caer eh, cualquier partido, tanto político como cualquier nación. ¿La
1: tercera no era el final de la
10: iglesia? Mm,
9: no, es, se han hablado de muchas especulaciones. Yo creo que no. La iglesia está condenada, como no como iglesia, sino eh, como un movimiento eh, astrológico, a, no a desaparecer, sino a, a bajar. Como todo movimiento sube, todo movimiento baja. Y la Iglesia, pues hace dos mil años, yo creo que a la Iglesia le quedan unos 50 años, más o menos. Eso es una profecía.
2: <ríe> y quedará escrito, ¿eh? pero, pero, quedará escrito, ¿eh? Sí,
9: pero no lo digo yo, sino si calculamos que son dos mil cincuenta, cincuenta años lo que dura una era... Uh -huh. realmente después de Jesús, que fue Piscis, que es la parte más oculta y tal, eh, viene ahora Acuario, Acuario, Acuario la expansión, uh -huh. y, y sobre todo Acuario... Bueno, ya estamos, ahora, ya estamos como los mayas, ya no,
7: está, no, el
1: término, no, siglo, no, estamos pero, entrando en astrología y estamos en profecía. Sí,
9: no, no, si no es astrología, <risa> es que van todo junto. Sí, pero no. Antes, sí, pero antes de Jesús, ¿quién vino? Moisés. Uh -huh. Era también una época del signo del sí, sí. de... O sea, que si se cumple cada 2050, 50, 50, 60 años, la Iglesia, que hemos dicho, eh, tiene tendencia a ir de cápita para abajo. Yo, y ahora saldrá pues lo que vale. son la, la, las nuevas... Eh, pero no como profecía, si es que se ve venir...
2: Yo, yo, yo voy a puntualizar una cosa que habéis dicho, eh, y para no confundir a, lo, a los oyentes. Profecía. Habéis dicho de que el futuro no está escrito, que el futuro se va haciendo. Yo voy a decir que, por ejemplo, y lo hemos hablado en otros en otro programas, la Torá son los cinco papiros y, y, y la Torá está eh, nutrida de esos cinco papiros. Uh -huh. Bien, ahí está escrito toda esa, la, la vida o, o, la, o la historia... De todas las personas que vivimos en este planeta, es decir, y, y aparte está no solamente solamente un, un camino a tomar, es decir, yo puedo seguir hablando ahora mismo, o puedo levantarme e irme, o puedo empezar a gritar, o puedo. Sí. Bueno, pues todos esos caminos, pero aplicados a la vida normal, uh -huh. está escrito en la, en la Torah. Sí. Cuidado. Cuando eso se descubrió, por una fórmula matemática, se descubrió de que estaba toda, toda la vida. Eh, empezaron a buscar eventos pasados, a ver si o estaban dentro de esa, de esa Torah. Y efectivamente estaban, científicos, inven invenciones, cosas inventadas, todo eso estaba. La gente, lo primero que se preguntó, ¿está algo del futuro? Claro, el problema ya empezamos a ir. Si yo empiezo a preguntar cosas del futuro, el simple hecho de saberlo, ...ya no necesito la Torah... Claro. ...pero bueno... Eh, se, ...se adivinó o se detectó... ...que iba a morir eh, Isaac Rabin... Eh, ...que era el sí. primer ministro... ...lo advirtieron... ...lo avisaron... ...y él, aunque recibió al final el mensaje... ...siguió su camino... ...y murió... ...dime, dime, dime... ...no, no, sigue, sigue... ...no, no, y entonces... Eh, eh, ...hay otras eh, otras cosas que adivinaron... En, ...en esa Torah... ...sí... ...la caída, por ejemplo... Eh, de, del cometa Somak el Levy en Júpiter y es, fijaros que es un nombre compuesto de dos de dos astrónomos eh, y, y estaba eh, eh, busca, eh, o sea, estaba dentro de esa torada. pero lo, lo más gracioso y lo más me llamó la atención a mí es que en, en una fecha no muy lejana iba a haber una explosión nuclear en Israel de hecho eh, podría transportar una, un, en una mochila eh, una, una bomba nuclear y, y, y no se entera nadie. Pero ahí está el kit de la cuestión: ¿se detectó a esa persona antes de llegar al sitio o no? Porque estaba el final y estaba la explosión nuclear. Pero claro, cuando ya depende del ser humano de que te detecten, no te detectan, no puede apretar el botón o no, allá sí, entra, sí. entran eso, en juego muchas cosas.
9: Eso sería un secreto de Estado. Claro. Eh, yo quería ahora mismo como estabas tú hablando eh, nos tratamos también eh, revela la muerte de eh, Juan Pablo II y eh, no me acuerdo la, la, la cuarteta que estaba sí que la sabía, yo no me acuerdo y dice que bueno pues que sufrirá el atentado y morirá en las confluencias del, de los dos días allá en, en Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates pues parece ser que aplicaron la aplicaron la, la que podría pasar y anularon la visita del papá la anularon en cuando fue para allí pero qué es lo que pasó después como no se efectuó según nos en las confluencias del Tigris y el Éufrates en Irán la sufrió después en Roma O sea que podemos
8: Aplicarlo a lo que queramos bueno, pero es que Entonces entramos en una dinámica Que tanto aplicar, tanto aplicar Lo que tendría que haber sería una certeza Es decir, por ejemplo Nos encontramos con que dicen eh, Si no me equivoco con Nostradamus De pronto llegan y nos dicen Nos encontramos con que El fin de la Bueno, de Estados Unidos, de la Unión De los Estados Americanos Dice, bueno, será la, dejará de ser la primera potencia mundial y esto quedará escrito. Vale, pero es que tarde o temprano eso puede ocurrir. Es decir, es que lo que es obvio dice, ¿y caerá la manzana más grande de este mundo? Sí, efectivamente, pero no se trata de hacerlo obvio. Sí, pero ahora,
2: a partir de, del año 2019, y ya tenemos a China detrás. Ya. De hecho, ya Estados Unidos no es la primera potencia en, en mundial.
8: Ya, pero es que no existía. Ya, pero tampoco existía Estados Unidos como potencia mundial para poderlo poner escrito. ¿Y por qué Estados Unidos y no es China? A lo mejor ahora se cumple la profecía con China y no con Estados, no Unidos? Estados Unidos. Están es que hablando yo, de Brasil, ¿eh? No
9: de China. Bueno. Eh, que sería la potencia, la siguiente sería Brasil.
8: Ya, pero es que sí, pero eh, volvemos a lo mismo. Es que en algún momento la primera dejará de ser la primera. Entonces, ¿cuándo se aplica la profecía? Claro. Es que por eso es. Esa es la ambigüedad. Sin embargo, cuando entramos en, en algo que ya no puede ser, como bien dice, mm. entonces entramos en otra cosita. Si resulta que depende de nosotros el que vayamos a detectar algo o no detectarlo, dejarlo detectar, claro, pero lo que es más obvio es decir, y llegará un astro del cielo y tumbará la tierra. Vale. Pues eso sí que lo entiendo como una profecía y que asusta.
1: Y que se cumplirá ahora o dentro de 5.000, 20.000, 50.000 años sí, sucederá. Hombre, ya, de pero... hecho, ya se están diciendo que están preparando para lanzar un satélite contra un asteroide a ver si lo desvían porque se espera, nah, no muchos años, que sea un peligro de real para nosotros. Es decir, en un... como en un En un lugar, en este rincón que estamos nosotros de, de, en, en la Vía Láctea, donde tenemos mil millones de, de, de objetos que están pululando y dando vueltas y que nadie los controla seguro, seguro que se va a pasar bueno, es decir, que, que el que haga esa profecía acierta
8: seguro. bueno, yo hay una esto lo digo como anécdota porque además la vi realmente hace poco, soy muy malo para los nombres, pero vi una película que era de Angelina, Angelina Julie que era una periodista, que resulta que, bueno, entrevista precisamente a un, a un profeta que está subido en un cajón en una calle, un tío, pues, muy normal, un pobre hombre, y entonces eh, le dice, bueno, pues eh, viene con cierta cierto eh, reniego, ¿no?, y entonces llega y dice, bueno, eh, pues te digo que mañana va a llover, que pasa, va a ser no sé qué, que no sé cuánto, y es decir, le da una serie de datos muy concretos, pero muy, muy activos, y además de un día para otro, ¿no?, pero claro, eh, le toma le toma risa y en un momento determinado le dice, pero si quieres tomarme en serio te diré que dentro de siete días morirás. Y ahí es el argumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que empieza a cambiar todos los conceptos de todo lo que le rodea, de todo lo que surge, de todo lo que hace, y realmente casi provoca a ella, con, con su propia actitud y su propia forma de, de vivir, lo que hace es cambiar su destino. Entonces... La profecía, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿El hecho de que yo escriba algo y se condicione tiene cierta cierta realidad o volvemos al misticismo de todo esto? Yo no sé si, si esto es así o no.
10: Yo A mí me, me asombra un hecho eh, constatado. Todos los que estamos en esta mesa, creo que todos, o por lo menos muchos, conocemos a profetisas actuales que no están muy lejos de de aquí, y que han metido la pata continuamente. Se han equivocado cada vez que han abierto la boca. No han dado ni una. Y, sin embargo, siguen teniendo clientela. Eso a mí me hace preguntar por qué tenemos la necesidad de acudir a esta gente cuando está comprobado que son incapaces de predecir nada. Y, eh, bueno... En, 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 como todos sabemos eh, Grecia es la cuna del pensamiento racional la cuna de la filosofía, la cuna del logos pero al mismo tiempo se daba también un componente de irracionalidad que puede resultarnos incomprensible por ejemplo los griegos que fue un pueblo que fundó muchísimas colonias eran incapaces de fundar una colonia sin antes haberlo consultado al oráculo y personajes de una de, un, de una gran talla eh, intelectual uh -huh. consultaban el oráculo o sea como ese componente de irracionalidad en, en, en la cuna de la razón como se puede dar eso significa eso significa que de alguna manera lo necesitamos igual que hay gente que necesita acudir a alguien para que le diga te va a pasar esto te va a pasar lo otro simplemente porque tiene esa necesidad no porque esa persona sea capaz de adivinar nada que no adivina nada porque realmente no lo sabe porque no tienen esa capacidad Uh -huh. Vamos ah, a escuchar, Perdona, Pepe,
1: vamos a escuchar un corte, tacos antes de hacer las señales.
7: Baba Banga también ha presagiado cosas muy interesantes y a la par que mórbidas. Todos sabemos que Estados Unidos es la mayor economía del mundo y potencia global, pero tanto Baba Banga como Nostradamus han vaticinado que un país podría tomar su lugar. ...y despojar del trono al país norteamericano... ...China es más que obvio que podría superar a Estados Unidos... ...como el país más poderoso del mundo para el año 2019... ...y así ha sido ya que el liderazgo económico de Estados Unidos... ...a nivel internacional se ha visto superado por el continente asiático y más concretamente por China en la que el último dato señala que el gigante asiático superó a Estados Unidos como la región del planeta con el 31,5% del avance de la producción global aventajando de esa manera a la contribución conjunta de Estados Unidos, Japón y Europa. China está avanzando a pasos agigantados y que estaría muy poco a que esto ocurra donde la pregunta resalta qué pasaría después si esto ocurre ¿Estados Unidos se quedaría con los brazos cruzados? ¿Abandonaría su puesto de forma amistosa y se lo cedería al país asiático? ¿O crees que algo muy peligroso ocurra entre estas dos potencias?
1: Bueno, pues eh, ahí lo tenemos, se si ha escuchado. Dice José Antonio que digamos que es Master crack, Sam... Eh, ese corte pertenece a ese canal de YouTube. Eh, pues, Rubén, ¿tú querías hablar?
8: Bueno, sí, claro, si me dejáis. <risa> Mira, la, la cuestión es la siguiente. Eh, con, con Salvador estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas, eh, porque siempre hay que decirlo también, ¿no? Eh, esto funciona así. Pero aquí entramos con que efectivamente hay mucha gente que se dedica a estas cosas y, y efectivamente hay una necesidad por parte de, de determinadas personas en... En que alguien les pre de alguna manera les diga lo que les va a ocurrir Esto entra ya en el juego psicológico en el, en el no, voy, no voy a, Por supuesto no voy a decir nada en contra de esta línea Porque todo el mundo podemos en algún momento de la vida creer en ello ¿Por qué no? Y además que es una realidad Pero también es verdad que es que el, el raciocinio humano Se acaba mm, de alguna manera decir Que mm, de no sé cómo decirte que no no, que no no llega a ser algo, no llega a ser algo definitivo, pero sí que al, eh, lo que es una persona tiene la necesidad de que le informen porque le produce ese choque, esa, esa condición, ese, ese momento tan difícil en, en determinados puntos de la vida, que o le dice a alguien lo que tiene que ocurrir o, o no y dentro de este alguien yo considero que efectivamente como en todo tipo de, de estados en la sociedad existen gente que realmente valen y saben y otros tantos que simplemente son negociadores de estos sentimientos entonces cualquier tema que pueda haber relacionado con una profecía lo que puede suceder es que de pronto nos encontremos en que podemos tener un campo tan abierto que nunca podemos definir nada ni pensar en nada. Entonces, esto ya queda en cada uno y en su deseo de afrontar el futuro.
9: Ahí, en lo que estáis hablando vosotros dos, es una cosa eh, que está muy estipulada psicológicamente. Y lo que es, es una cosa de que tú vas a cualquier consulta porque careces de una eh, moral interior tuya muy bajita. Entonces necesitas que alguien que crees que es superior a ti o que te han dicho o realmente en alguna de las cosas que tú necesitas en ese momento, esa persona te pueda ayudar, eh, ¿por qué no te vas a pedirle ayuda? Aunque tú dentro del tu inconsciente ya lo sabes pero necesitas, por tu poca confianza en ti, por tu forma y tu falta de... Y eso es, es realmente lo que está pasando. No sé si, bueno, podríamos estar hablando de videntes o de futurólogos o de lo que sea. En definitiva, las profecías están dentro de todas las funciones... Eh, de que en un momento determinado, más pronto o más tarde, vivamos ahora o dentro de 200 años, eh, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque está claro que, eh, no sé, cualquiera de aquí de la mesa eh, puede decir eh, que otro de la mesa puede hablar, eh, pues este va a tener éxito en, en cualquier cosa. pues si es que no va a tener éxito, es que se le ve venir. ¿Por qué? Porque lo domina. Este va a tener éxito en eh, no va a haber pues que se le debe venir, y estamos proficitándolo. ¿Y entraría
1: la suerte ahí? Porque tú puedes ser muy bueno, pero puedes tener mala suerte. Bueno, eh, Tú imagínate un futbolista que es mejor que Messi, con 17 años, y de repente se rompe la rodilla, no puede seguir jugando a fútbol, y tú le, 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 le vaticinabas que ibas a ser mejor del mundo, pero, pero ha tenido una mala
9: suerte. Ah, ¿no? ah, pero ha habido, digamos que ha habido un, una, una fuerza mayor que ha tenido un... ...una lesión... ...y le ha impedido a lo mejor... ...realizar ese dominio del balón... Uh -huh. eh, ...pero ya que, esa profecía no se cumple... ...no, porque ya... ...por ejemplo lo que he dicho yo antes... ...de Juan, pa de, de, de Juan, eh, Juan Pablo II... ...se lo he quitado allí y luego ya...
8: ...perdonar no se que se me meta de... yo... ...pero es que entonces... ...la profecía no era para ese... claro, eh, que es, no. que, el, claro ...es que el problema es... ...que si no, la, la dejas ambigua... ...si se cumple, que listo soy... ...y si no se cumple, no era para ese... Ahora, si tú me das unos datos muy concretos, en un futuro incierto, entonces sí se le puede llamar profecía. Lo entiendo así, y yo estoy contigo, Pepe, pero la situación es la que es. La situación no puede ser que diga, yo soy el número uno, entonces Nostradamus... ...acertarían muchas cosas... ...que no dejan de ser... Nosotros hemos acertado muchas cosas... ...muchas, ¿sabes? pero también se equivocan un montón... ...y no se han demostrado otras tantas... Claro. ...entonces... ...esa parte no interesa eh, como claro. todo... ...entonces que es una estadística... ...el profeta es un estadístico...
1: ...no, yo es que no creo que se haya equivocado... ...ni haya acertado... Quien eh, lo ha interpretado en unas ocasiones Lo ha interpretado con algo que, que parece ser Que cuadra y, con, y en otras veces pues no Porque realmente él deja algo escrito Y eso de que acierta o no acierta La verdad es que es bastante complicado Según mi punto de vista Que yo generalmente no suelo participar aquí Nos queda un minutico así que... Yo
10: en cierta ocasión hablando con una pitonisa Conocida de, de algunos de nosotros eh, Yo puse en duda su capacidad para predecir nada y entonces me respondió que en realidad ya lo que hace es una gran labor como psicóloga, pero no es psicóloga. Uh -huh. Entonces si no tiene un problema que vaya al psicólogo. Claro. Entonces realmente qué es lo que haces. Esa es mi gran duda. Claro. No estoy metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Quiero ¿eh? que se me entienda. Eh? Quieres que te diga decir? claro. ¿Eh? Por
9: esa regla de tres eh, también nuestros oyentes se van a rasgar las vestiduras. Eh, el mayor psicólogo que hay es ese sacerdote en la confusión.
8: Totalmente de acuerdo
9: Y no ¿Qué? te cobra, no bueno, más que, 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 cobra. Dar, que te ayuda a equilibrar la energía interna vale,
2: que, Bueno, Pepe, estoy de
9: Pepe depende, depende del sacerdote ¿eh? Bueno, es igual, pero tú solamente en estar allí Y exponer el, 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 lo que a ti te está machacando Te está liberando claro. Pues como se está liberando y ya no nos queda tiempo Y tenemos que liberar
1: nosotros también sí, la cadena también. Eh, agradecer a todos nuestros Contertulios eh, Rubén Cerezo, marejos Hernández Salvador Sandoval, Pepe Benio, Que hayáis eh, Departido con nosotros y hay, hayáis puesto Al servicio del, del programa Vuestros conocimientos José Antonio, dale, que nos tenemos que ir
2: Bien, por toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio en Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos un email, radio arroba canal murcia, punto com. Y tanto en el Facebook como en el Twitter como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Eh, y recuerden, Mesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 ¿no? de la FM Murcia. Y los domingos repetimos a la misma hora... Y en el mismo dial 96.7 del FM en Murcia, que es Radio Inter. Por internet ya saben a través de la web www.lainter968.es
2: Y como no podemos perder la buena costumbre, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues, eh, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado en el programa de esta noche que les puedo asegurar que ha sido bastante largo porque bastante diferente es lo que ustedes escuchan con lo que nosotros estamos eh, viviendo no les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 21 horas aquí en Nemesis Radio no, no nos falten ya saben que pasamos lista y como siempre les digo si les ha gustado pues díganselo a sus amigos para que nos escuchen y la familia de Nemesis Radio siga creciendo y si no les ha gustado pues díganselo a sus enemigos, ustedes no los envían, que nosotros, nosotros nos encargamos de ellos. Así que buenas noches y adiós.
0: Estamos solos en el universo. Cada día de dos y media a tres y media de la tarde repasamos la información del deporte en Murcia. Interdeportivo, en Radio Inter Murcia. Presentado por Seba Serrano. Apuestas Valor, patrocina Interdeportivo.
11: Sí, el gato también maulla en Murcia. El gato al agua región de Murcia. El mejor análisis del acontecer diario en nuestra comunidad, con los tertulianos más independientes y voces tan audaces como la suya, el Gato al Agua Región de Murcia.
3: Radio Inter, la radio que esperabas.